0: Saludos. En el día de hoy vamos a conversar con Francisco Domínguez Brito acerca de tres temas fundamentales en las políticas públicas de nuestro país:
1: seguridad social, protección social y empleo. Francisco, saludos. Hola, hola, Chanel. Un abrazo y bueno, tú y yo no queremos como hermanos, verdad? Que... Bueno, tú sabes que es uno
0: de los aspectos más demandados dentro de las demandas que se hacen al Estado, valga la repetición, está el tema de empleo. Eh, siempre se ha acusado al Estado Dominicano de tener política proactiva de empleo. En ese sentido, ¿cuáles serían esas políticas que tú podías implementar eh, a, para favorecer el
1: empleo de calidad? Mira, el empleo es fundamental en el desarrollo humano, en la persona. Un empleo eh, digno, un empleo con calidad, un empleo con buen ingreso es lo que te permite a ti eh, poder superar adversidades, criar a tu familia, poder crecer desde el punto de vista material y aún también desde el punto de vista personal por eso cuando hablamos del tema del empleo tiene que ser una de las grandes prioridades y uno de los ejes fundamentales en todo lo que sería eh, las políticas económicas si se quiere que uno pueda implementar políticas activas de empleo son vitales y he dicho que por ejemplo, yo transformaría el Ministerio de Trabajo en un Ministerio de Economía, eh, Seguridad y... Seguridad Social. Sí. Seguridad Social. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que Actualmente el Ministerio de Trabajo ha sido concebido como un ministerio básicamente de resolución de conflictos, tanto de conflictos de manera individual, conflictos individuales o conflictos colectivos, ya sea con sindicatos. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, la mayor cantidad de los recursos que destina ese ministerio es para ese tipo de resolución de conflictos. Sin embargo, eh, es vital que nosotros transformemos ese ministerio. Eh, tal como he dicho, un Ministerio de Empleo, un Ministerio de Seguridad y Protección Social que verdaderamente se enfoque a ver el tema un poco más eh, integral. ¿Qué significa eso? Que yo, el SENAE, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Empleo, yo le pueda dar verdaderamente un carácter importante que me permita a mí identificar... Eh, claramente cuáles son los sectores más necesitados del empleo que yo pueda crear la intermediación laboral eh, digamos eh, de una manera profesional en el sentido de que yo pueda suministrar a las empresas quienes necesitan yo pueda facilitar a, a aquel que quiere un empleo dónde acceder para conseguir, digamos, ese puente para obtenerlo. Bolsa de empleo. Es decir, más o menos la bolsa de empleo. Lo que te quiero decir, políticas activas de empleo que me permitan a mí como Estado ser eh, motivador de todo ese proceso. Pero, en segundo lugar, si tú no adecuas el sistema de formación técnico-profesional, tampoco vas a tener una buena calidad del empleo. Por eso he dicho que pienso duplicar o triplicar el presupuesto del Infotep. Quisiera que todo ese presupuesto vaya enfocado en la demanda que tienen las empresas. En consecuencia, tiene que haber un diálogo con las empresas, tiene que haber estudios internacionales que me vayan diciendo a mí qué requiere el mercado y que el Infotep sea una entidad verdaderamente que vaya mucho más allá de... Eh, suministrar servicios o capacitación a las empresas que cotizan. Tú sabes bien, Chanel, que Infotep se nutre de empresas que cotizan en un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos. Sin embargo, entiendo que es vital en este momento que nosotros podamos dar apertura a muchos jóvenes que hoy eh, están en las calles, aquellos nini ni que ni estudian ni trabajan, que no tienen ningún tipo de formación y que yo le pudiera decir, mira, yo te voy a pagar el pasaje, te voy a pagar la alimentación. Eh, a los fines de que tú vengas también a estudiar al infotec y que yo lo prepare y lo forme en aquellas necesidades que requiere. Políticas de empleo van mucho más allá de intermediación, va mucho más allá de capacitación. Implica también una voluntad de desarrollo de sectores eh, a los fines de que esos jóvenes, sobre todo jóvenes, puedan tener acceso al empleo. Y más que nada la mujer, la mujer... La madre soltera, la mujer más pobre, que indudablemente vive una Sobre situación todo, claro, difícil. Sobre todo ahora
0: con la pandemia las mujeres han sido más castigadas con el tema de desempleo, no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Por lo tanto, como tú bien señalas, se hace impotergable enfatizar en el tema de la, de la mujer.
1: Tiene una serie de privilegios para el empleo. Tú y yo trabajamos mucho estudiando la posibilidad de la creación de un seguro de desempleo, la posibilidad de que nosotros mejoremos las normas laborales a los fines de facilitar eh, todo lo que es la relación entre empleado. Y, y, y empleador eh, todo ello es vital y yo voy a promover una gran reforma eliminando por ejemplo eh, una serie de, de señalamientos que pueden hacer quebrar a las pequeñas empresas o garantizando el derecho del trabajador eh, en todo el sentido de la palabra para que no haya ningún tipo de abuso o modificando todos los procedimientos para que todo sea mucho más rápido y con mayor celeridad como eliminar el tema de la conciliación en los tribunales o una serie de pasos que indudablemente no son convenientes en este momento pero te reitero eh, una política de empleo tiene que estar muy muy ligada a la protección social a la seguridad social es un todo y por eso siempre planteo que hay que ir haciendo transición ...te garantiza un empleo... ...que el empleo sea digno... ...que sea de calidad... ...y que cuando termine tu empleo... ...por X razón... ...al menos disponga del tiempo necesario... ...para un mínimo de seguridad... ...urge una discusión seria... ...sobre el seguro... ...de desempleo... ...en la República Dominicana... Francisco... ...hablando precisamente de seguridad social...
0: ...este mes... ...en el mes de mayo... ...la seguridad social cumple 21 años... ...de promulgada su ley... ...el 8601... ...sin embargo... Aunque hemos tenido avances importantes respecto a lo que teníamos anteriormente, hace falta seguir avanzando. ¿Cuáles son esos temas que tú consideras que debemos seguir profundizando para
1: hacer de esta Seguridad Social un sistema verdaderamente de protección social? Mira, pienso que urge ya una reforma y hay elementos que son básicos. Por ejemplo, si analizamos el tema de las pensiones, te puedo decir que el trabajador que cotiza en el régimen contributivo, cuando le toque su hora de ir a su casa, no va a recibir el dinero suficiente para subsistir. 25%, la gente ¿verdad? no se está dando cuenta. Eso lo vamos a ver dentro de 10 años, 8 años. Todavía eh, los que se han beneficiado eh, de ese tipo de pensión son muy pocos por algún tema de discapacidad, pero no, no han agotado el proceso. Lo peor, eh, Chanel, además del poco ingreso, no tienen seguro médico. O sea, la persona cuando... Pase cuando se vaya ya pensionado. No va a tener seguro médico cuando yo más necesito. Precisamente no tendré acceso a la medicina. Eh, tendré que ir al médico haciendo pagos. Ni siquiera con pagos. Pagos en todo el sentido de la palabra. Entonces si vemos el tema de las pensiones de por sí. Requiere de una gran discusión. Y de buscar mecanismos para garantizar a la persona trabajadora. Que no termine sus años que lo merece terminar con cierta dignidad, entonces viviendo nuevamente de sus hijos, de alguien que lo apoye. Porque entonces, ¿para qué este sistema? ¿Para qué yo trabajar toda la vida? Si cuando yo trabaje toda la vida me voy sin nada, eh, o con lo que me voy, me voy con muy poco y, ¿Y para colmo... Hemos... No, seguro de salud? Absolutamente. Cuando tú eh, revisas eh, no solo el, el tema de eh, pensiones y si te vas al régimen de salud... Tú que has tenido mucha experiencia sobre ese tema, yo creo que aquí también tenemos que comenzar a revisar qué vamos a hacer con la atención primaria o no, ¿Qué, cómo vamos a, a manejar la medicina preventiva para ser más sostenible, el tema de la seguridad social y el sistema de salud dentro de la seguridad social. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos que las políticas que se van a seguir dentro del régimen de salud tengan mayor agilidad y mayor comprensión de las necesidades que vive cada ciudadano. No es posible que dentro del plan básico de salud, si yo tengo que modificar algo, yo tenga que vivir una odisea y tecnologías nuevas que van llegando, ni siquiera yo puedo tener acceso a ellas porque no puedo pagar, eso no es posible. Eh, la salud tenemos que verla de manera más integral eh, cuando digo no solo con la atención primaria eh, sino la medicina familiar de salud que de una manera u otra está concatenada y se relaciona cómo lograr que el mismo régimen de salud que tenemos pueda abarcar la posibilidad de que un médico familiar visite mi casa y me dé seguimiento que si a mí se me sube la presión yo pueda tener un médico que constantemente me la revise, que me que me pelee si yo no me tomo mi pastilla del colesterol, que me provoque, que yo haga diabetes, ejercicio, no la diabetes, que es un tema muy grave. Aquí básicamente la causa de muerte está muy ligadas a la diabetes y a la hipertensión. Son los dos elementos básicos que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿cómo el régimen de la seguridad social en materia de salud comienza a ver las cosas? No solamente con que yo tengo un carné y voy a una clínica privada. Eh, tengo que verlo ya como un régimen integral de las personas. Y si voy a la prestación de servicio, ahí eh, eh, tenemos grandes retos. Los retos con las clínicas privadas y los retos con la red pública de servicios que también nosotros tenemos. ¿Cómo insertar la red pública al servicio de salud que se ofrece dentro del régimen de la seguridad social ha sido un reto ha sido un desafío se ha logrado en parte pero todavía estamos sí, claro. en pañales y, y yo pienso que ese es un tema también muy muy importante hay otro tema que hay que abordar que es el tema de las medicinas cómo que representa más del 60% del gasto en salud de los sí. bolsillos cómo yo establecer una política en ese sentido eh, no solo con las farmacias del pueblo, sino también con la promoción de que la industria farmacéutica de aquí pueda generar productos eh, de buena calidad y a buenos precios de que yo pueda eh, promover que la ciudadanía pueda tener acceso a esos medicamentos a, a un precio accesible o al menos gratuito dentro del régimen de la seguridad social. Así es que pensiones, que es uno de los ejes básicos, y salud dentro de la seguridad social, que es el otro eje, hay que trabajarlo. Y tú que has participado en muchas discusiones, el tema del veto, yo creo Exacto, que ya llegamos a una madurez de que solo el Estado pueda tener capacidad de veto. El tema de la composición del Consejo de Seguridad Social, yo creo que tiene que revisarse. La composición no, no necesariamente representa, digamos, los intereses de la sociedad. Y entonces eso también tenemos que discutirlo. Eh, es vital una reforma eh, al régimen de seguridad oh. social. Vamos
0: a Francisco, en, en, rápidamente en tres aspectos fundamentales en la seguridad social: salud, pensiones y la gobernabilidad. Y tú dijiste un aspecto importantísimo: a veces tú tienes el carnet, pero el carnet no te cubre lo que tú necesitas. Entonces, habría que acercar más la seguridad social, eh, tener un, la tenencia de un carnet a lo que un sistema de protección social. Eh, frecuentemente uno lee en las redes sociales personas que, a pesar de estar asegurado, no obstante de ser asegurado, tienen, eh, están buscando dinero porque no le cubre, eh, ese, ese carne no le cubre lo que necesita en ese momento por lo tanto lo, tu planteamiento de que la cobertura sea mucho
1: mayor es fundamental no, y entonces ponemos una serie de coberturas que estadísticamente nadie usa También. Sí. y entonces co eh, cobertura que la estadísticamente claro. la gente usa entonces esa no está contemplada Poco con tecnología tras... nuevas que están atrasadas claro. que ya nadie lo hace porque claro. ni los equipos sirven claro. todavía está contemplado eh, el sistema merece porque, porque he dicho mucho cualquier proyecto presidencial en el caso nuestro eh, la calidad de vida de la gente cambiar la vida de la gente es vital y sin un régimen de empleo claro, de promoción del empleo, sin una visión de concatenar el empleo con la seguridad social y la protección social, probablemente no vamos a garantizar a la familia dominicana, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, verdaderamente un sistema que puedan tener un desarrollo pleno.
0: Sí, Francisco, ahí está el, finalmente el tema de la protección social. Nosotros, el Estado Dominicano, ha desarrollado en los últimos años programas de protección social. Eh, que, que todos conocemos, llama programa solidaridad, quizás el más famoso. ¿Cómo vincular esos programas de protección social con la seguridad social? Francisco, eh, finalmente, otro tema fundamental dentro de la política pública tiene que, es lo que tiene que ver con la protección social. El Estado Dominicano, en los últimos años, ha desarrollado diferentes programas, quizás el más importante ha sido Solidaridad, Programa de Solidaridad, que tiene que ver con ese, con ese tema de protección social. ¿Cómo vinculamos seguridad social, empleo y protección social
1: es, uno tiene que ir de la mano del otro y yo quiero como introducción decirte lo siguiente una sociedad no puede descansar en el manejo de los ingresos de sus integrantes solamente en función del mérito ¿qué quiero yo decir con esto? Eh, no es solamente el que logró ser médico y tener buenos ingresos el que logró sobresalir porque fue un buen comerciante un buen empresario en toda sociedad hay gente más débil hay gente que ha tenido menos oportunidad. Hay pobreza, hay exclusión. Y, y un Estado tiene que trabajar con ellos. He dicho siempre que pretendo gobernar como gobernaría una madre. Una madre que tiene cinco hijos y ve que hay tres que le está yendo bien en la escuela, que comen bien, que van bien. No deja de amarlo, pero se concentra en los otros dos que tal vez no comen bien, que están poco atentos a lo que tienen que hacer y entonces le ponen un poco de atención por encima de los demás así tiene que ser en el Estado no es que yo descuidaría a esos que tienen el mérito, pero hay mucha gente, mucha gente que por muchísimas razones por X razones, no han podido desarrollarse, no han podido sobreponerse a las adversidades un régimen de protección social tiene al menos garantizar cierta renta básica una renta básica que puede variar en las formas no necesariamente tiene que ser un salario un cheque sino que puede ser a través de programas de ayuda como pueden ser las estancias infantiles es decir que yo tengo un sitio donde dejar a mis niños y niñas puede ser a través de un seguro médico con el régimen subsidiado donde yo tenga un seguro verdaderamente que cubra y que me permita a mí compensar mis gastos, pero también fondos en efectivo que me permita a mí eh, garantizar la comida de mis hijos en el caso de que yo no tenga ningún acceso. Por eso existen eh, muchos programas como el de Solidaridad y Bono Luz, Bono Gas y otros programas más que se han ido desarrollando. Ahora, ¿cuál es el espíritu de esos programas? Hay regímenes muy populistas que lo utilizan simplemente para eh, ganar adhesiones y le interesaría que duraran toda la vida de dejar a la gente en la ignorancia, de dejarlo dependiente, de dejarlo que, que no tengan ese espíritu de sobrepasar. Aquello que han vivido y acostumbrarlo a que ellos sientan que solamente pueden sobrevivir porque el gobierno le da ese chequecito. Eso es malo, eso es funesto. Eh, un régimen de protección social tiene que ir asociado a superar, asistencialismo. A, a superar ese asistencialismo a superarse a sí mismo como persona. No hay nadie que se sienta peor que una persona que no se siente útil. Entonces, ¿qué yo haría? Yo trabajaría mucho con todas estas personas que están ligadas al régimen de protección social y los que no están, eh, a los fines de que sean insertados a a esa nueva vida de esperanza. Por eso dije al principio, Chanel, que a mí me gustaría duplicar o triplicar el presupuesto del Infotep. A mí me gustaría que muchas de estas personas que están en el régimen de protección social, yo pueda... Pagarle pasaje en adición, pagarle la comida en adición y que pudieran formarse seis meses, un año, eh, dentro de las áreas de formación técnico profesional y que luego ese Servicio Nacional de Empleo, las políticas activas de empleo que te dije, pueda tomarlo del Infotep y vaya a las empresas y decirle, mira, yo tengo este joven, está joven, es madre de tres hijos, se ha superado, eh, colócamelo ahí a trabajar, entonces ese es el régimen integral, es, no es un régimen condicionado necesariamente, porque condicionado es un, es un término que hace es como, como si yo te sacara en cara algo que es tu derecho, lo que yo te estoy diciendo es un régimen de estímulo, de que yo te diga tú puedes. Eso es importante Francisco, porque a
0: veces estima, eh, tenemos nombres que te por ejemplo, supérate tú le estás diciendo sí. al demás supérate que es lo que ha pasado que tú no te has superado sí, 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 y no y olvida esa, eso que tú mencionabas y,
1: anteriormente. y no debe ser así ¿eh? debe haber estímulo tú puedes claro. vamos a lograrlo ven conmigo eh, sí. te vas a sentir mejor tus hijos van a vivir mejor y, y con todo ello un régimen de protección social pudiera avanzar más eh, te reitero eh, la pobreza extrema no debe permitirse no nos luce en un país como el nuestro y, crece como crece. y habría que garantizar siempre una renta básica, no puedo haber un niño pasando hambre, puede haber un niño que muera eh, por desnutrición, no podemos ver un niño de 0 a 5 años que por desnutrición su vida en el futuro se le destruya es decir, si yo no me alimento bien en mis primeros 0 o 5 años ni que me ofrezcan Harvard o la mejor universidad del mundo lo lograré, la protección social implica la sobrevivencia de una nación y de las generaciones que vienen, eh, las protecciones sociales mucho más es garantizar eh, que como ser humano yo sea respetado eh, bueno al inicio de este programa
0: nosotros eh, dijimos que íbamos a hablar de tres temas, salud, eh, seguridad social que incluye salud, pensiones obviamente empleo y protección social, yo creo que finalmente hemos resumido todo eso hablando de esperanza porque lo que tú has dicho en este programa, creo que hay una palabra que resume es esperanza, pero una esperanza racional, donde cosas que podemos lograr, que esa ciudad necesita y que podemos lograr. Así que muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo. Igual.